0: Eu quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite.
1: Oi, tudo bem? É, passando aqui no início para avisar que o podcast foi com o pastor Zé Bruno e fazer um comunicado que a minha linha é luterana e a linha dele é, é pentecostal. Então, existem divergências, mas a gente está aqui conversando com um amigo de boa, tranquilo. E aqui são perguntas são perguntas de dúvidas minhas e algumas perguntas que eu já tinha anotado ali direitinho. Muito obrigado e agora começa o podcast. Normalmente, quem estuda teologia é acusado de viver um cristianismo somente teórico. Como transportar o que estudamos para o cotidiano?
0: Olha, Pedro, é, eu acho que essa, essa dicotomia entre teoria e prática, ela não é cristã. Né? Essa dicotomia aí, é, ela não existe, pelo menos na, nas escrituras, no sentido de que todo o ensino de, da palavra de Deus, ele não é um fim em si mesmo, um conhecimento meramente. Mas ele visa uma prática e uma conduta. Né? Jesus mesmo, ele fala que o homem que ouve as suas palavras e as pratica, é semelhante quem constrói uma casa sobre uma rocha, mas quem não pratica é como o homem que constrói a casa sobre a areia. As duas casas foram cometidas por ventos, por, por chuvas, por terremotos, mas uma permaneceu e a outra caiu. Segundo Jesus, a que permaneceu foi aquela que construiu a casa sobre, foi a, casa construída sobre a rocha, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que aplicaram a palavra de Deus em suas vidas. E aqueles que construem a casa sobre a areia, né, que foi destruída, é aqueles que conhecem a palavra, mas não pratica. Então, a ênfase narrativa que Jesus coloca nessa situação é demonstrar que o evangelho, os seus ensinos, eles visam, sim, a uma praticidade. Outra coisa que a gente deve pensar em relação a isso é que aquilo que Deus fala, Ele faz. Se você pegar o livro do Gênesis, está escrito, disse Deus, haja luz, Gênesis diz o quê? Houve luz. Então, aquilo que Deus fala em sua palavra, é, ela não é cumprida por parte do cristão como uma ação do seu esforço pessoal em cumprir. Há um elemento sobrenatural que nos leva ao cumprimento dela. né? E esse elemento sobrenatural é justamente o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus ela se cumpra em nossas vidas. É o Espírito Santo quem vai nos santificando, quem vai nos transformando, quem vai nos libertando. Então, a gente precisa entender que essa dicotomia, teoria e prática, ela não é cristã. Né? Porque o cristianismo ele tem uma, uma compreensão integral, onde o conhecimento ele necessariamente ele leva a uma prática.
1: O que é evangelismo? Só dá um adendo, o Zé Bruno, como eu disse, ele é pentecostal. E, historicamente, a igreja pentecostal é uma igreja missionária, ok? Correto, T? Sim. A igreja pentecostal, ela foi grande responsável por levar a palavra para lugares onde o, as, outras igrejas nunca foram.
0: É, e, e é... isso faz, faz parte da própria história do movimento pentecostal no Brasil, né? Os Pentecostais por não terem é, é, eles não têm eles não eles diferentes das igrejas históricas eles não se preocuparam em dar uma formação longa né de um seminarista por exemplo de três a quatro anos ou até mais para poder enviá lo para o campo ou para fazer missões né. É, o pentecostalismo ele sempre foi, né, no, no contexto brasileiro, um grande movimento leigo, né, onde as pessoas elas eram sendo discipuladas, elas tinham uma, uma formação básica, normalmente com, diretamente com um pastor ou um obreiro, e uma vez que elas eram batizadas com o Espírito Santo segundo a perspectiva pentecostal, elas já se sentiam, eu vou usar essa expressão, empoderadas, para irem para locais onde o evangelho não, não tinha chegado ainda. né? Então, assim, o, o tanto que tem até um... É, se você viajar o Brasil inteiro, você vai encontrar mais Assembleia de Deus do que lugar onde vende Coca-Cola, né? Porque é, é impressionante. Você chega em cada interior, quando você está viajando, né? você vê lá, às vezes, na, na estrada, assim, templos da da Assembleia de Deus que eu falo Assembleia de Deus por ser a maior igreja pentecostal brasileira mas existem outras igrejas pentecostais então sim esse avanço missionário, evangelístico ele foi muito forte dentro do movimento pentecostal por ter sido um grande movimento leigo né?
1: Porque normalmente as pessoas linha arminian, linha arminiana mais é, é, prezada, pentecostais, é, usam o texto de 2 Coríntios 3,6 para bater de frente com a teologia. Para quem não sabe, o texto de 2 Coríntios 3,6 é o da letra mata. Deixa eu ler aqui um segundo. É, o qual nos fez capaz de ser ministros do novo ençamento, não dá a letra, mas o espírito. Porque a letra mata e o espírito vivifica.
0: Olha, eu não diria que isso é uma característica do arminianismo. Até porque, para você ser um arminiano, você tem que estudar teologia. Mas isso é uma característica, sim, dentro do pentecostalismo. Mas isso não representa a posição oficial dos pentecostais. E, por posição oficial, eu falo em relação aos seus documentos, às suas confissões, os seus periódicos. Por exemplo, no caso da Assembleia de Deus, publicados pela CPAD, que é a, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pelo contrário, né, a, a Casa Publicadora é, e a, as lideranças da igreja, a boa parte delas, sempre investiu na formação teológica e no ensino né, da teologia, né? ou melhor, sempre não. Muito tem sido investido nesse sentido. É... Agora, dentro do, do pentecostalismo, existe uma dimensão mais popular né, de pessoas assim que, não tem um que de fato, tem uma postura anti-intelectual e antiteológica. teológica né? E aí usa o texto de 2 Coríntios para fundamentar. Só que se você ler o texto de 2 Coríntios, ao do seu próprio contexto, você vai ver que, quando Paulo fala da lei, da letra que mata, ele não se refere ao estudo. Ele se refere à letra da lei. né? E o Espírito ele não se refere à questão da oração, mas à nova aliança. Então, você percebe que há um problema ali, não apenas na natureza teológica, de mera interpretação de texto. Né? E eu, eu acho né, que isso está muito relacionado ao fato de que o movimento pentecostal ele iniciou alcançando é, populações mais pobres, com pouco acesso às vezes à informação, considerando que no, no caso do Brasil o, a educação de base sempre foi algo muito precário. Então, por isso, por, pelo fato do Pentecoste ter avançado mais nessas camadas sociais, né, essa, essa leitura errônea ou essa aversão né, ao estudo, à reflexão teológica tenha é, se propagado mas não é algo que represente a tradição pentecostal.
1: É, posso dar até mesmo um exemplo da minha própria bisavó. Minha bisavó, ela aprendeu a ler aprendeu a ler com a Bíblia, basicamente. Aprendeu sozinha e aprendeu sozinha. Ela não teve ninguém ajudando além do Espírito Santo. É, chega a ser o um movimento pentecostal por si só. É lindo essa história. É lindo o seu trabalho até hoje. Eu admiro muito. Porque eu também tenho uma família toda no movimento Minha mãe, minha mãe mesmo Minha mãe, ela nas, na, nasceu, não Ela basicamente foi criada no movimento pentecostal Mesmo depois de um tempo indo ao anel Mas depois saindo da anel pentecostal é, E nós temos essa história na família do pentecostal Mesmo atualmente está tá virando uma reformada graças muito aos filhos Um filho seminarista E um filho luterano, um filho reformado E um filho luterano Acaba acontecendo da gente algumas pressões, alguns pontos. Mas, é sobre uma dúvida agora, pessoal. É, existe uma diferença entre as igrejas e as Assembleias de Deus? É, tem as oficiais e tem as não oficiais, como na, na IPB, na IPI. Existe isso? Existe a independente? Existe a, a do Brasil Central?
0: Olha, é... Ela é da mesma forma. assim Por exemplo, a igreja, a tradição reformada, ela é muito enorme. Né? Então, a gente é uma grande tradição reformada. Só que dentro dessa tradição, existem várias igrejas reformadas. No Brasil, talvez a maior delas seja a igreja presbiteriana do Brasil, a IPB. Né? Mas existem outras igrejas reformadas é, além da IPB. Dentro do movimento pentecostal, ou da tradição pentecostal, é, a Assembleia de Deus ela no Brasil é a maior igreja mas, se eu não me engano, nos Estados Unidos a maior igreja, se eu não me engano é a Igreja de Deus então, assim, não tem como se falar de uma igreja central é, do pentecostalismo porque o pentecostalismo ele é um movimento ele é uma tradição agora, dentro do guarda-chuva do pentecostalismo há várias igrejas né? igrejas maiores, denominações, é, igrejas independentes, né? então funciona dessa forma.
1: Então, deixa eu dar um contexto aqui, voltando um pouquinho, nós tivemos uma gravação que deu um erro no início, nós gravamos duas vezes esse podcast, então deve ter acabado se confundindo, sobre o assunto, mas lá no contexto, eu tinha falado na outra gravação sobre o Evangelho de João, que João, na verdade, ele aborda tanto, ele vai, ele vai ser escrito, tanto o Evangelho e tanto as epístolas, vão ser escritos para combater algumas heresias, como o Arianismo, o dualismo e várias outras. Eu tinha visto um texto bem interessante no Senhor esses dias, sobre dualismo. É fazer a pergunta clássica, o que é o dualismo e por que pode ser considerado uma heresia?
0: Olha, o dualismo, ele é uma um ensino gnóstico que ah, compreende o, a realidade criada como que algo fragmentado, né? Então, os dualistas gregos, eles entendiam que a matéria era ruim e que o espírito é bom. A ah, e isso, de certa forma, ele... Essa ideia, você vê, como eu já mencionei, né? quando a gente falou sobre a primeira epístola de João, é, essa ideia está presente ali na, na crítica que João vai fazer aos, aos gnósticos. Né? Por exemplo, no texto de 1 Corin... João 4, quando ele fala não criais em todo espírito, antes de provar os saber qual é de Deus ou não, porque o espírito que nega a encarnação esse não é de Deus, é, João fala isso porque para os gnósticos uma vez que a, a matéria né, ela é ruim né, Deus, que é espírito, não poderia se fazer carne então eles negavam que Jesus Cristo ele tivesse encarnado para os gnósticos, né, por serem dualistas Jesus era uma espécie de espírito ambulante é, e, e não era apenas um problema de natureza teológica era um problema também de natureza da ortopraxia, né, da prática cristã porque eles achavam que era possível você viver uma vida na promiscuidade, vamos dizer assim, porque o corpo ele nunca vai ser salvo, ele já está condenado. Desde que você possa conciliar, talvez, uma vida piedosa no que diz respeito ao espírito, o seu espírito vai estar de boa, mas o seu corpo, a sua matéria, não. E essa ideia de fragmentação, ela meio que se adaptou a, a outras coisas no próprio movimento evangélico hoje. Então, quando você fala o seguinte, a ah, a música ela tem a música de Deus que seria a música gospel e tem a música que é do diabo que é a música secular. Então, crente não houve música secular, só houve música gospel. Isso é uma espécie de dualismo. Né? Então, quando você fala a política é do diabo, né? ou quando se falava que hoje nós estamos passando por um momento mais hiperpolitizado, né? Então, você está dizendo que aquilo ali não é de Deus, aquilo ali é do diabo. Então, se você vai conversar com algumas pessoas e você fala Bíblia, oração, escola dominical é, ou afins, ah, isso é de Deus. Você fala arte, cultura, meio ambiente, as pessoas ah, não, isso não é de Deus. Então, essa forma de você ver a realidade distinta né, entre coisas de Deus e coisas do diabo, ela é uma mentalidade gnóstica, porque não tem como você é, ser cristão e professar o senhorio de Jesus sobre todas as áreas da vida e, ao mesmo tempo, você dividir a própria realidade entre o que é de Deus e o que não é. Porque quando você diz que algo é de Deus e algo não é, você está dizendo que Deus é senhor ou é soberano apenas sobre aquele algo que você diz que pertence a ele. Mas aquilo que você diz que não é de Deus, você está botando aquilo sob o a tutela ou o governo do diabo então assim, isso não é uma ideia cristã, isso é uma ideia pagã né? o Salmo 24 por exemplo, ele diz o Senhor é a terra e toda a sua plenitude o mundo e tudo o que nele há então assim, Deus ele é Senhor sobre toda a criação Deus é Senhor sobre a cultura sobre a política né e nós como cristãos a partir dessa compreensão do Senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida nós é, estamos legitimados a ocuparmos esses espaços, né? a estarmos presentes nessas diversas áreas, na política, na cultura, na música, né? por conta justamente da graça de Deus, da, da capacitação que o evangelho ele traz na vida da pessoa para que sejamos presenças fiéis
1: nesses espaços. Então, deixa eu dar um contexto aqui. Voltando um pouquinho, nós tivemos uma gravação que deu um erro no início, Nós gravamos duas vezes esse podcast. Então, deve ter acabado se confundindo... Sobre o assunto. Mas não no contexto. Eu tinha falado na outra gravação. Sobre o evangelho de João. Que João. Na verdade. Ele aborda. Tanto. Ele vai, ele vai ser escrito. Tanto o evangelho. Tanto as epístolas. Vão ser escritos. Para combater algumas heresias. Como o o Dualismo. E várias outras. Zebron. O que é que você tá lendo no momento?
0: Cara... é na verdade, eu tenho que, tá, que começar a ler É um livro que eu tô, do curso que eu estou fazendo Que é uma tutoria teológica do Invisible College, lá do Pedro Dulce né? E cada mês a gente tem dois livros para ler né? Um ou os dois né? E esse mês nós estamos para ler Um é sobre a graça comum Que foi escrito pelo Vantil mas o livro principal é O Método Trinitário Neocalvinista de Apologética, né? Reconciliando a Apologética Infantil com a Filosofia Reformacional. É um livro de um autor brasileiro que mora na África, chamado Guilherme Brau Júnior. Então, esse livro, na verdade, eu tenho que... já era para ter começado, mas eu vou começar hoje. E outro livro, que eu já deixei separado aqui para ler, é um livro antigo que é A Missão da Igreja no Mundo de Hoje, as principais palestras do Congresso Internacional de Evangelização Mundial realizado em Lausanne, na Suíça. Então são as, as palestras né, do Billy Graham, do John Stott, Samuel Escobar, do Schaefer e outros né, que estavam lá nesse congresso. São os dois livros que eu
1: tô lendo e outro que eu tenho que começar a ler. É, falar o meu aqui. Eu esses dias terminei um tempinho atrás. Terminei Cristianismo por Simples, do de Lewis. Um maravilhoso livro. Legal. Perfeito. É, e agora eu tô lendo do livro do Augusto Nicodemos Augusto Nicodemos Lopes, do Apóstolos. A Verdade Bíblica por trás do apostolado. Vou te falar, é perfeito. O livro é ótimo falando sobre a heresia da nova reforma apostólica. Não tá aí? Legal. ele de, os argumentos bíblicos para ir contra maravilhoso livro é, pastor Zé Bruno eu te agradeço infinitamente por estar participando é, e espero, não sei se o senhor vai gostaria de participar mas de uma próxima vez, quem sabe
0: claro, cara vai ser um prazer é, esse é o seu primeiro podcast né, o primeiro episódio do seu podcast e eu gostei, foi muito bom é, apesar de você não ser pentecostal ah, Você foi muito simpático é, A tradição pentecostal Eu acho que a própria experiência familiar Contribuiu com isso E foi muito bom Eu espero que os ouvintes gostem E que você possa continuar E ser bem sucedido nisso aí. Eu gosto muito do podcast né? Acho que é uma coisa Que dá para você fazer Correndo, andando Ir para a rua, eu já põe o fone ali
1: é, eu acho que é muito legal. Ele é bem prático para estudar, para acabar escutando ele, é bem prático. E eu essa é a minha proposta. A questão é do YouTube, é muito complicado, porque quando a gente bota um vídeo para correr no YouTube, parece que a gente está perdendo alguma coisa. E não dá para prestar atenção no que está assistindo. A gente quer fazer alguma coisa ou lendo ou escrevendo algo, não dá para prestar atenção e escrever ao mesmo tempo. E o podcast é uma solução para isso. Não é? Sim, e... sem dúvida. A praticidade
0: é, 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 é clara nele.
1: E, Zé Bruno, eu te agradeço infinitamente. Muito obrigado. E até a próxima.
0: Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? amém. E aos batistas e presbiterianos, boa noite.